0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Heute mit Bettina Klein im Studio. Guten Abend. Keine Entscheidung zu Panzerlieferungen, keine Festlegung durch die Bundesregierung bisher. Das ist der Stand der Dinge auch an diesem Montagabend. Der polnische Regierungschef Morawiecki kündigte allerdings an, Polen werde einen Antrag auf Exporterlaubnis für Leopardpanzer
2: in Deutschland stellen. Wir werden eine solche
3: Erlaubnis beantragen, aber das ist zweitrangig, denn auch ohne Erlaubnis würden wir unsere Panzer in die Ukraine liefern. Die Bedingung für uns jetzt ist, dass wir wenigstens eine kleine Koalition
4: schaffen. Der polnische
1: Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Was sich da vor und hinter den Kulissen tut, dazu gleich mehr. Und dazu passt auch, dass die SPD heute offiziell ihre neue Außenpolitikstrategie vorgestellt hat. Die Einführung des 49-Euro-Tickets scheint sich zu verzögern. Und, wir haben es in den Nachrichten gehört, im Zusammenhang mit der geplanten Entführung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen fünf Verdächtige erhoben. Im Hintergrund, ab 18.40 Uhr, heißt es dann, der lange Weg zur Selbstbestimmung, das Transsexuellengesetz Gesetz wird abgeschafft. Nein, Außenministerin Baerbock verkündete gestern im französischen Fernsehen ganz offensichtlich nicht die offizielle Linie der Bundesregierung. Als sie andeutete, Deutschland würde sich nicht in den Weg stellen, sollten andere Staaten eine Ausfuhrgenehmigung für Leopardpanzer beantragen. Diese Linie gibt es nämlich bisher nicht, jedenfalls wird sie nicht offiziell kommuniziert. Und das angesichts der sich verdichtenden Aussagen. Zumindest Polen könnte diesen Antrag stellen, sofern sich auch andere Länder dazu bereit finden. Zum Stand der Dinge aus Berlin, Stefan Detjen.
5: Innerhalb der westlichen Unterstützerstaaten der Ukraine, aber auch innerhalb der Berliner Ampelkoalition wird nach wie vor um die Lieferung von deutschen Leopardkampfpanzern an die Ukraine gerungen.
6: Wir befinden uns mit den Amerikanern, in Gesprächen darüber, unter welchen Kautelen welche rüstungspolitischen Schritte und Unterstützungsschritte für die Ukraine zu treffen sind
5: sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Vormittag. Der Druck auf die Bundesregierung war in den vergangenen Tagen weiter angewachsen. In ungewöhnlich scharfer Form war Bundeskanzler Scholz auch aus den Reihen der eigenen Koalitionspartner, namentlich von der FDP-Verteidigungspolitikerin Marie Agnes Strack-Zimmermann, für sein Zögern kritisiert worden. Die Bundesregierung verweist indes darauf, dass sie mit der Zurückhaltung in der Panzerfrage nicht alleine stehe. Auch Spanien und Dänemark hätten Vorbehalte gegen die Lieferung von Leopold geäußert, heißt es. Beim Treffen der Ukraine-Unterstützer auf der US-Luftwaffenbasis Rammstein Ende letzter Woche habe es keine einheitliche Haltung gegeben, erklärte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius gestern im ARD-Fernsehen.
7: Deutschland stand keineswegs alleine da. Es waren Länder dabei, die klar gesagt haben, wir sind noch nicht so weit mit unserer Entscheidung und wir haben unsere Kabinette noch nicht damit befasst. Also es ist ein Prozess, der im Gange ist und Deutschland war da nicht isoliert.
5: Offen bedrängt wird die Bundesregierung vor allem von den osteuropäischen Partnern. Der lettische Staatspräsident Egils Levits sagte heute Morgen im Deutschlandfunk. Die europäischen Verbündeten sind sich einig, dass der Ukraine geholfen werden muss. Und wenn ein Staat dann nicht mitmacht, das ist natürlich ein Problem. Die polnische Regierung kündigte am Vormittag an, eine förmliche Zustimmung Deutschlands zur Weitergabe von Leopard 2 Kampfpanzern aus deutscher Produktion an die Ukraine zu beantragen. Eine solche Genehmigung ist nach deutschem Waffenausfuhrrecht erforderlich. Da
3: haben wir haben Regeln, die heißen sogenannte Endverbleibskontrollen.
5: In einem Interview mit dem französischen Fernsehen hat der Bundesaußenministerin Annalena Baerbock gestern angekündigt, die Bundesregierung werde eine Weitergabe von Leopardpanzern aus Polen
6: zustimmen.
3: Sie haben mich richtig verstanden.
5: Ja, Sie haben mich richtig verstanden. Wir würden uns einer polnischen Anfrage nicht entgegenstellen, bestätigte Baerbock dem Moderator noch auf Nachfrage. Damit aber war die Außenministerin offenbar unabgestimmt vorgeprescht. Regierungssprecher Hebestreit jedenfalls erklärte heute, ein Weitergabeantrag aus Polen liege erstens noch nicht vor und müsse zweitens dann erst einmal sorgfältig geprüft werden.
6: Das wird mit der nötigen Zügigkeit, die es braucht, aber natürlich auch mit der nötigen Gründlichkeit, die solche Verfahren erfordern, dann abgearbeitet.
5: Die Sache sei kompliziert, heißt es aus dem Bundesverteidigungsministerium. Es müsse genau abgestimmt werden, um welche Typen des Kampfpanzers es gehen solle. So dann müssten logistische Fragen und die Verfügbarkeit von Munition geklärt werden.
1: Aus Berlin, Stefan Dietjen. Nach der Nichtentscheidung zu Kampfpanzerlieferungen beim Treffen am Freitag in Rammstein wurde auch von Verstimmungen zwischen Berlin und Washington berichtet. Nicht nur die hinter verschlossenen Türen angeblich gestellte Bedingung Deutschland liefere nur dann Panzer an die Ukraine, wenn die USA gleiches tun, sorgte demnach für Kopfschütteln, diplomatisch ausgedrückt. Angesichts der Diskussion hierzulande fordern einzelne US-Außenpolitiker nun inzwischen genau dies zu tun, Abrams-Panzer zu liefern, trotz aller praktischer Bedenken. Nina Barth berichtet aus Washington.
8: In Washington herrscht Unverständnis für das Zögern Deutschlands. Die Washington Post titelt in ihrem Kommentar, Deutschland lehnt es ab, Panzer in die Ukraine zu liefern, Präsident Biden darf das nicht zulassen. Um Bewegung in die Diskussion um die Lieferung von Leopardpanzern in die Ukraine zu bringen, drängen US-Politiker die eigene Regierung, im Gegenzug Abrams-Panzer in die Ukraine zu liefern. Der demokratische Senator Chris Coons, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Repräsentantenhauses, sagte auf ABC.
9: Wenn
10: es nötig ist, dass wir einige Abrams-Panzer liefern, um damit den Weg für Leopard-Panzer aus Deutschland, Polen und anderen Verbündeten freizumachen, dann unterstütze ich
8: das. Aber noch sind die USA nicht bereit, Abrams-Panzer zu liefern. Aus praktischen Gründen. Die Abrams seien schwer in Stand zu halten und benötigten Flugzeugtreibstoff, heißt es aus dem Pentagon. Coons mahnte zur Eile. Er habe die Sorge, dass Russland wieder aufrüste und sich auf eine Frühjahrsoffensive vorbereite. Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, der Republikaner
10: Michael McCall. Wenn wir sagen, wir liefern auch nur einen einzigen Abrams-Panzer, dann wird Deutschland mit Leopards nachziehen und sie auch für andere Länder freigeben. Sie brauchen ja die Zustimmung Deutschlands. Und
8: McCall betonte, was ich höre ist, dass Deutschland darauf wartet, dass wir die Führungsrolle übernehmen.
11: Was ich höre, ist, dass Deutschland wartet,
8: Genau das kritisierte der ehemalige Sicherheitsberater unter Ex-Präsident Donald Trump, John Bolton. Er machte keinen Hehl aus seinem Unverständnis für die deutsche Zögerlichkeit. Auf CNN wetterte Bolton,
10: I think this war has been Deutschlands Auftritt ist unglaublich enttäuschend, schon seit Beginn dieses Krieges. Bundeskanzler Scholz hat eine Zeitenwende in Deutschlands Verteidigungspolitik angekündigt. Davon ist noch nichts zu sehen. Wo ist Deutschland?
8: Auch wenn solche Töne von der US-Regierung nicht zu hören sind, es ist offensichtlich, sie wartet darauf, dass Deutschland der Lieferung der Leopardpanzer zustimmt. Ob es deshalb beim Besuch von Verteidigungsminister Lloyd Austin in Deutschland zu einer lautstarken Auseinandersetzung mit Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt gekommen ist, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, das wird aus Washington nicht bestätigt.
1: Nina Barth berichtete und die EU-Außenminister, die trafen sich heute in Brüssel, um unter anderem über die Ukraine und den Iran zu beraten. Ihre Aussage von gestern mit Blick auf Panzerlieferungen wollte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in der EU-Hauptstadt so nicht wiederholen, berichtet Klaus Remme.
4: Das Thema Panzerlieferungen stand zwar nicht offiziell auf der Tagesordnung der EU-Außenminister, doch vor allem diejenigen, die auf eine schnelle Entscheidung der Bundesregierung drängen, meldeten sich vor Beginn der Beratungen zu Wort. Immer nur so viel geben, dass die Ukraine nicht verliert, sei irrelevant. Man müsse in den ukrainischen Sieg investieren, so Außenminister Reyn
9: aus Estland.
4: Und sein litauischer Amtskollege Lanz Berges sagte, Wir müssen die Angst, Russland zu besiegen, bekämpfen, formulierte er. Wenn das gelingt, dann klärt sich alles, fügte Lanz hinzu. Mehrere Außenminister verwiesen auf die kontroverse Diskussion in Deutschland, so auch Jean Asselborn aus Luxemburg. Ich bin zuversichtlich, dass dieser ein Prozess ist, wo wir genau da landen, wo wir landen müssen. Nämlich wenn die Russen eine Frühjahrsattacke starten, dass dann auch das gegebene Material zur Verfügung steht in der Ukraine, damit die Ukraine sich die Bundesaußenministerin gab heute Vormittag keine weiteren Signale in die ein oder andere Richtung. Gestern hatte sie öffentlich versichert, Deutschland werde einer Lieferung polnischer Leopardpanzer in die Ukraine nicht im Wege stehen. Ob das so richtig sei, wurde Annalena Baerbock heute in Brüssel gefragt.
3: Jeder, der auf die Ukraine schaut, der sieht, dass in den letzten Tagen die gesamte Karte der Ukraine rot gefärbt war, nämlich mit Blick auf die Warnung von Raketenbeschuss. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als internationale Partner gemeinsam vorgehen bei der Unterstützung und dem Recht auf Selbstverteidigung der Ukraine.
4: Auf EU-Ebene wird an Sanktionsverschärfungen gegen Russland gearbeitet, ohne dass dazu heute Beschlüsse gefasst wurden. Die Aufstockung der EU-Finanzierung für Waffenlieferungen in die Ukraine um weitere 500 Millionen, stand aber sehr wohl auf der Tagesordnung. Weitere Sanktionen wurden hingegen in einem vierten Paket gegen zusätzliche 37 Personen und Organisationen im Iran verhängt. Dies als Reaktion auf Menschenrechtsverletzungen in der Folge der Niederschlagung friedlicher Proteste. Richtig so, bekräftigte Österreichs Außenminister Schallenberg.
9: Ich unterstütze natürlich die Sanktionen. Es ist jetzt das vierte Mal, dass wir im Rat Sanktionen gegen den Iran erlassen. Ich bedauere das. Ich hatte ja die Hoffnung gehabt, dass wir den Iran über das Wiener Atomabkommen wieder zurück, wenn man so will, an den Tisch führen können, der internationalen Gemeinschaft. Momentan ist aber das Regime in Teheran auf Kollisionskurs. Sie müssen leider Gottes die Daumenschrauben weiterhin anziehen, solange sie mit derartiger Brutalität gegen die eigenen Menschen vorgehen.
4: Anders als vom EU vom Parlament gefordert wurden die iranischen Revolutionsgarden nicht auf die EU Terrorliste gesetzt. Eine entsprechende Prüfung, die von Staaten wie Deutschland, Frankreich und den Niederlanden gefordert wurde, dauert an. It is uh, something that cannot be decided without a court. You cannot say
1: I consider you a terrorist because I don't like you. It has to be when a court
4: of one member state issue a legal statement. Wir brauchen eine entsprechende Gerichtsentscheidung in einem Mitgliedsland, erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Die EU kann in diesem Fall nicht von sich aus handeln. Im Rat der Außenminister müsste neben den formalen Voraussetzungen für eine Listung der Revolutionsgarde auch die Einstimmigkeit aller 27 EU-Länder gegeben sein. Teheran hatte im Vorfeld gewarnt, eine Listung der Revolutionsgarde werde zu deutlichen Reaktionen führen. Und Klaus Remme hat es angesprochen: die iranische
1: Führung droht und warnt die Europäer bereits wenig überraschend davor,
9: sie als Terrororganisation einzustufen. Uwe Lüb. Der Sprecher des Außenministeriums Kanani sagte, das Parlament in Teheran habe für diesen Fall einen Gesetzentwurf mit Reaktionen ausgearbeitet, der dann schnell verabschiedet werden könne. Inhalte sind allerdings nicht bekannt. Weiter sagte er, Europa stehe in der Schuld der Revolutionsgarde, weil diese gegen die Terrorgruppe IS, den sogenannten Islamischen Staat, vorgegangen sei. Der Iran werde Angriffe gegen die Revolutionsgarde als Angriff auf die nationale Sicherheit werten. Eine Einstufung der Revolutionsgarde als Terrororganisation verstieße auch gegen die Grundsätze der UNO. Die Garde sei in der Verfassung verankert. Wenn die EU weiter auf Konfrontationskurs bleibe, werde sie das bereuen. Zuletzt stand unter anderem im Raum, dass der Iran dann den Atomwaffensperrvertrag aufkündigt. Damit wäre das Land nicht mehr an die Zusage gebunden, keine Atomwaffen zu besitzen. Uwe
1: Lüb mit den Reaktionen aus Teheran. Nicht zuletzt der offene Angriffskrieg gegen die Ukraine hat auch der SPD vor Augen geführt, dass ihre bisherige Russlandpolitik gescheitert ist. Die Erkenntnis spiegelt sich nun auch im neuen Grundsatzprogramm der Partei zur Außenpolitik wieder, das heute vorgestellt wurde. Experten hoffen, dass die richtigen Lehren auch mit Blick auf andere Staaten gezogen werden, Frank Capellan berichtet.
10: Die Zeitenwende soll nun auch in der SPD ankommen. Frieden in Europa kann es nicht gegen, sondern nur mit Russland geben. So stand es 2021 noch im Wahlprogramm. Auch im weiterhin gültigen Grundsatzprogramm der Partei ist noch von der unverzichtbaren strategischen Partnerschaft mit Russland die Rede. Seitdem Putin Krieg gegen die Ukraine führt, ist alles anders. Es gilt jetzt
6: Sicherheit in Europa vor Russland zu organisieren. Das ist ein Bruch, auch mit dem, was wir bisher als SPD formuliert hatten, wo es immer darum ging, Sicherheit und Stabilität in Europa mit Russland zu organisieren.
10: Lars Klingbeil gibt sich selbstkritisch. Wir haben Entwicklungen der vergangenen Jahre nicht immer richtig eingeschätzt, gibt der SPD-Co-Chef zu Protokoll. Die Annexion der Krim, der Tiergartenmord, der Giftanschlag auf den Dissidenten Alexei Nawalny, der Bau von Nord Stream 2 die Sozialdemokraten wollen aus Fehlern ihrer Russlandpolitik lernen und Deutschland solle eine Führungsrolle in Europa übernehmen. So wird es in einem 21-seitigen Papier nun gefordert. Es gibt eine starke Erwartung an Deutschland und wir sagen
6: in diesem Papier sehr klar, dass es an der Zeit ist, mit einer jahrzehntelangen Zurückhaltung, auch dies es manchmal gegeben hat, dass wir diese Zurückhaltung ein Stück weit aufgeben, dass wir stärker Führungen übernehmen.
10: Zur deutschen Führungsrolle zählt auch militärische Stärke. Die SPD-Spitze bekennt sich zu den Milliardeninvestitionen in die Bundeswehr auch zum 2-Prozent-Ziel. Die Unverletzbarkeit der Grenzen muss abgesichert werden können mit einer starken Bundeswehr. Ich
4: finde, natürlich haben wir eine Aufgabe in der Welt, und die nehmen wir auch wahr.
10: Auch Bundeskanzler Olaf Scholz hatte zuletzt einen Führungsanspruch formuliert. Und die zurückgetretene Verteidigungsministerin Christine Lambrecht erklärte im September, Deutschland führt, ob wir es wollen oder nicht.
3: Das hat was mit unserer Größe, mit unserer Wirtschaftskraft, kurz, mit unserem Gewicht zu tun. Das macht uns zur Führungsmacht, ob wir es wollen oder nicht, auch im
10: Militärischen Mit Blick auf wirtschaftliche Abhängigkeiten warnt Parteichef Lars Klingbeil, Wandel durch Annäherung dürfe nicht wieder zu Wandel durch Handel werden. Abhängigkeiten von China sollen reduziert werden. China plus eins müsse das Prinzip etwa bei der Rohstoffbeschaffung sein. Es brauche immer einen alternativen Lieferanten nur nicht die gleichen Fehler machen wie gegenüber Russland.
6: Wir müssen uns auf unterschiedliche Szenarien vorbereiten. Wir wissen nicht, wie China agiert, was die Taiwan-Frage angeht. Wir sehen eine Verschärfung und da müssen wir aufmerksam sein.
10: Über die außenpolitischen Eckpunkte soll nun in der Partei diskutiert werden. Auf dem Parteitag im Dezember könnten sie als neues SPD-Programm verabschiedet werden.
1: Neues SPD-Programm zur Außenpolitik, Frank Capellan berichtete. Der Vorwurf lautet auf Vorbereitungen zum Hochverrat. Eine mutmaßliche Terrorgruppe aus dem Reichsbürgermilieu hatte demnach nicht nur die Entführung des Bundesgesundheitsministers geplant, sondern darüber hinaus weitere schwerwiegende Straftaten. Fünf Personen sitzen bereits in Untersuchungshaft. und Heute wurde bekannt, dass die Bundesanwaltschaft bereits in der vergangenen Woche Anklage gegen sie erhoben hat. Holger Schmidt mit Einzelheiten.
6: Die vier Männer und die frühere Lehrerin Elisabeth R. sollen nach Ermittlungen des Generalbundesanwalts eine terroristische Vereinigung gegründet und ein sogenanntes hochverräterisches Unternehmen gegen den Bund geplant haben. Sie werden der Reichsbürgerszene zugeordnet. Ihr Ziel soll es gewesen sein, durch Sprengstoffanschläge auf die Strominfrastruktur einen Blackout, also einen großflächigen Stromausfall zu erzeugen, um dann auch durch weitere Straftaten bürgerkriegsähnliche Zustände zu erreichen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach sollte demnach brutal entführt werden, ein Schauspieler im Fernsehen den Bundespräsidenten imitieren und so letztlich eine Art Machtübernahme eingeleitet werden. Diese Vorwürfe klingen ähnlich wie gegen die im Dezember festgenommenen Personen rund um Prinz Reuß. Tatsächlich ist es aber eine andere Gruppe, die nur lose Kontakte zur reuß gruppe gehabt haben soll. Die vier Männer waren bereits im April 2022 festgenommen worden, Elisabeth R. im Oktober. Das Oberlandesgericht Koblenz muss nun über die Zulassung der Anklage entscheiden. Holger Schmidt. Eigentlich hatte das
1: 49-Euro-Ticket für den Regionalverkehr zum 1. April eingeführt werden sollen. Doch das scheint nun keineswegs mehr sicher. Und es bleibt weiterhin ein Streitthema zwischen Bund und Ländern, berichtet Jörg Münchenberg.
2: Bei den Bundesländern wachsen die Zweifel, ob das 49-Euro-Ticket tatsächlich wie geplant zum 1. April eingeführt werden kann. Schuld daran sei der Bund, heißt es unisono, der mit seinen Vorbereitungen nicht vorankomme. Deshalb könnte das sogenannte Deutschland-Ticket vielleicht auch erst später kommen, sagt die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz und Mobilitätssenatorin von Bremen, Maike Schäfer von den Grünen, gegenüber dem Deutschlandfunk.
3: Wenn die Verhandlungen zur Einführung des Deutschland-Tickets weiter so zäh laufen, dann habe ich gesagt, bin ich gespannt oder skeptisch, ob es zum 1. April dann wirklich kommt oder ob es dann der 1. Mai wird. Je früher, desto besser. Aber wir wollen einen erfolgreichen Staat und da muss sauber eben auch gearbeitet werden.
2: Kritikpunkte aus Sicht der Länder gibt es viele. So sei der Bund etwa nicht bereit, sich an den Einführungskosten des 49-Euro-Tickets zu beteiligen. Über eine neue Datenplattform sollen die Einnahmen aus dem Ticketverkauf auf Bund und Länder verteilt werden. Doch deren Aufbau muss finanziert werden. Auch auf die Forderung der Länder, neben der digitalen App eine barrierefreie Variante des Deutschland-Tickets anzubieten, habe der Bund zurückhaltend reagiert. Dabei, so Schäfer, bestehe hier dringender Handlungsbedarf.
3: Das ist auch der Beschluss der Verkehrsministerkonferenz gewesen, dass man das als App anbietet, aber eben auch in einer anderen Form, sodass die Menschen, die nicht so technikaffin sind, sage ich mal, und das sind gerade ältere Menschen, die aber vermehrt die Bahn ja auch nutzen, weil sie zum Beispiel nicht mehr selber Auto fahren können, dass man die nicht von vornherein ausschließen kann, sondern dass man für sie eben auch eine Option schaffen muss.
2: Verkehrsminister Volker Wissing, FDP, ließ die Kritik heute zurückweisen. Die Digitalisierung sei wichtig, sagte sein Sprecher Tim Alexandrin. Schließlich gehe es darum, die Fahrgastströme für die Zukunft besser planen zu können. Auch den Vorwurf der Länder, der Bund habe seine Hausaufgaben nicht gemacht, wollte Alexandrin nicht stehen lassen.
9: Sie sich vorstellen, dass in Zukunft eben nicht temporär es so ist, dass Sie, wenn Sie Ihr Ticket in Hamburg kaufen, damit eben auch in Stuttgart fahren können, stellt sich halt eine völlig neue Finanzierungslogik hinter diesem Gesamtsystem ÖPNV. Und das ist eben eine sehr komplexe Frage. Und die wird gerade beraten. Gleichzeitig laufen eben auch die Abstimmungen mit der Europäischen Kommission, was die beihilferechtlichen Fragen angeht. Und bei all diesen Punkten arbeiten wir eben sehr intensiv daran und selbstverständlich auch mit einem Plan, hier eine zeitnahe Einführung hinzubekommen.
2: Gleichzeitig sind sich auch die Länder nicht in allen Belangen einig. Manche setzen deshalb auf Sonderwege, was allerdings die Idee eines Bundes, des weit einheitlichen Tickets für den öffentlichen Nahverkehr konterkarieren würde, warnt die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz.
3: Kann ich sagen, wir machen keine einheitliche App, muss jeder selber machen. Dann haben wir wieder den Länderflickenteppich, den wir nicht haben wollten. Einige Länder wollen jetzt Sonderregelungen für das Semesterticket oder Sozialticket. Dann haben wir wieder einen föderalen Flickenteppich. Und das ist dem ganzen Prozess dann nicht angemessen. Dann hätten wir uns das alles schenken können.
2: So oder so, die Zeit wird langsam knapp. Zumal der Gesetzentwurf noch gar nicht vorliegt, der dann allerdings auch von Bundestag und Bundesrat mit beschlossen werden muss.
1: Der Bericht von Jörg Münchenberg. Der Deutsche Gewerkschaftsbund erwartet von der Bundesregierung in diesem Jahr weitere sozialpolitische Schritte, um einen wirtschaftlichen Absturz vieler Bürger zu verhindern. Die akute Krise sei noch nicht überwunden und noch immer viele Haushalte armutsgefährdet, so DGB-Chefin Jasmin Fahimi heute in Berlin. Timor Götsche.
7: Für den DGB steht die Transformation der Wirtschaft im Mittelpunkt. Jasmin Fahimi, die Vorsitzende des DGB, möchte sich dafür einsetzen, dass
12: Gute Arbeit in Deutschland Zukunft hat, dass die Industrie nicht abwandert und dass die ArbeitnehmerInnen den Wandel mitgestalten können, dass sie darin neue Lebensperspektiven und Zukunftschancen sehen.
7: Dafür sind zwei Bedingungen unerlässlich, so Fahimi. Dazu gehört eine Standort- und Beschäftigungsgarantie von Seiten der Unternehmen. Sie müssen sich dazu verpflichten, neue Wertschöpfungsketten und klimagerechte Produktionen in Deutschland und Europa auf- bzw. weiter auszubauen, wenn sie dafür staatliche Unterstützung in Anspruch nehmen wollen.
12: Mit anderen Worten, ohne Standorttreue keine Standortvorteile. Das ist die einfache Logik, die wir durchsetzen wollen.
7: Zudem möchte der DGB die Tarifbindung in Deutschland wieder gesteigert wissen. Denn inzwischen sind weniger als die Hälfte der Unternehmen in Deutschland noch tarifgebunden, was zum Auseinanderdriften der Arbeitswelt beiträgt. Da müsse die Politik aktiv gegensteuern.
12: 500 Milliarden Euro werden jährlich an Steuergeldern durch die öffentliche Hand in Form von Aufträgen vergeben. Und in Zukunft muss klar sein, dass das nur noch an Unternehmen geht, die keinen Lohn- und Sozialdumping betreiben, die also direkt tarifgebunden sind.
7: Ein weiterer Schwerpunkt soll die Stärkung der gesetzlichen Rentenversicherung sein. Die Rente hat sich in der Krise bewährt. Die Empfängerinnen und Empfänger können sich auf sie verlassen, so DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel. Außerdem haben die Rücklagen ein Rekordniveau erreicht, und das trotz historisch niedrigem Beitragssatz. Deswegen verteidigt Piel die gesetzliche Rente vehement.
0: Erstens, die Kosten einer älter werdenden Gesellschaft sind sehr wohlgerecht zu finanzieren. Und zweitens, Berechnung der deutschen Rentenversicherung zufolge bleibt die Rente auch in den nächsten Jahren bezahlbar, in den nächsten zwei Jahrzehnten genau genommen. Wer düster den Untergang dieser Rentenversicherung prophezeit, der handelt unredlich und eigentlich auch gegen besseres Wissen.
7: Und nicht zuletzt nehmen die Gewerkschaften auch die öffentliche Daseinsvorsorge ins Visier. Fahimi nennt unter anderem den Pflegenotstand in den Krankenhäusern, Verspätungen oder Ausfälle von Zügen, den hinterherhinkenden Wohnungsbau.
12: Vor diesem Hintergrund. Sind die Revitalisierung staatlicher Handlungsfähigkeit und Investitionen in das Sicherheitsversprechen des Sozialstaats zwingend notwendig? Wir müssen zurück zu einem leistungsfähigen Netz öffentlicher Daseinsvorsorge.
7: Und dazu gehören für die Gewerkschaften auch erfolgreiche Tarifabschlüsse, wo man angesichts der nach wie vor hohen Preissteigerungsraten auch nicht nachlassen dürfe, um die Beschäftigten nicht abzuhängen, während die Unternehmen wie die Post hohe Gewinne an die Aktionäre ausschütten.
1: Timur Götsche über die heutigen Forderungen des DGB. Die Holocaust-Überlebende und Zeitzeugin Margot Friedländer ist heute mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse geehrt worden. Die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey überreichte der 101-jährigen Berliner Ehrenbürgerin die Auszeichnung im Roten Rathaus. Die 1921 geborene Friedländer lebte während der NS-Zeit im Untergrund und überlebte das Konzentrationslager Theresienstadt. 1946 emigrierte sie nach New York, 2010 zog sie nach Berlin zurück. Seitdem tritt sie als Zeitzeugin in Schulen
11: auf. Sigrid Hoff mit einem Porträt. Eine zierliche Frau, elegant gekleidet, mit großen, wachen Augen unter dem widerspenstigen weißen Haar. Wenn Margot Friedländer aus ihrem Leben zu erzählen beginnt, zieht sie alt und jung sofort in den Bann. Ob im Vortragssaal oder im Klassenzimmer. Ihre Reden schließen häufig mit
0: einem Appell an die Jungen. Ihr müsst die Zeitzeugen sein die wir nicht mehr lange sein können. Seid vorsichtig, lasst euch nichts einreden. Seid wachsam, seid Menschen. Bitte respektiert Menschen, ganz egal, welche
11: Hautfarbe, welche Region. Geboren wurde sie am 5. November 1921 als Margot Bentheim in Berlin-Kreuzberg. Sie wuchs zunächst in einer wohlhabenden jüdischen Familie auf. Der Vater, Arthur Bentheim, besaß ein Geschäft im Modeviertel am Haus Vogteiplatz. Die Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 bedeutete das Ende einer glücklichen Kindheit. 1937 ließen sich Margots Eltern scheiden. Mit ihrer Mutter und dem vier Jahre jüngeren Bruder zog sie mehrfach um. 1941 wurde die Familie in eine sogenannte Judenwohnung eingewiesen – die beiden Frauen waren nicht zu Hause, als Ende Januar 1943 die Gestapo klingelte und Margots Bruder abholte. Die Mutter stellte sich daraufhin freiwillig der Polizei. Sie wollte bei dem Sohn bleiben. Beide wurden in Auschwitz ermordet. Zuvor hatte die Mutter einer Nachbarin eine Handtasche für die Tochter übergeben mit einer Bernsteinkette und einem Notizbuch
0: darin und einer Botschaft. Versuche, dein Leben zu machen. Versuche, dich zu retten. Ich könnte mir doch vorstellen, dass meine Mutter mich als stark genug gekannt hat, um zu denken, dass ich das vielleicht machen kann. Margot ist 21 Jahre alt. Sie reißt sich
11: den Judenstern vom Mantel, färbt sich die Haare rot, lässt sich sogar die Nase operieren, um weniger jüdisch auszusehen, und taucht unter. Die Kette und das Notizbuch von der Mutter hütet sie wie einen Schatz. Sechzehn Menschen, zählt sie, haben ihr geholfen,
0: immer wieder neue Verstecke zu finden. Sie haben immer versucht, mir ein Bett zu geben, ihr Essen mit mir zu teilen auf die Marken. Man hat gekämpft zum Überleben und diese Menschen auch, denn es war ja auch gefährlich, was sie gemacht haben. 15 Monate lang gelingt
11: es Margot sich zu verbergen, bis sie im April 1944 bei einer Ausweiskontrolle auf dem Kurfürstendamm sogenannten jüdischen Greifern ins Netz geht. Sie wird ins KZ Theresienstadt deportiert. Dort trifft sie ihren späteren Mann Adolf Friedländer, erlebt mit ihm die Befreiung. Im Frühsommer 1945, noch im Lager, lässt sich das Paar von einem Rabbi trauen und emigriert in die USA. Adolf Friedländer wird nie wieder deutschem Boden betreten. Nach dem Tod ihres Mannes besucht Margot einen Kurs im Memoirenschreiben, verfasst ihrer Autobiografie. Erst danach wagt sie den ersten Besuch in ihrer Geburtsstadt. 2010 zieht sie endgültig nach Berlin zurück. Ihre Mission als Holocaust-Überlebende sieht Margot Friedländer im Weitergeben ihrer Geschichte.
0: Ich kann für die sprechen, die es nicht geschafft haben. Aber ich spreche nicht nur. Für die sechs Millionen Juden, ich spreche für alle Menschen, die man umgebracht hat. Was war, war, können wir nicht mehr ändern. Aber es darf nie, nie wieder geschehen.
1: Margot Friedländer hat heute das Bundesverdienstkreuz erster Klasse bekommen. Das war ein Porträt von Sigrid Hoff. Und es waren Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk mit Bettina Kleiner Mikrofon. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.